0: Das macht ehrlicherweise auch viel Spaß, weil das eine neue Flexibilität auch in der Markenführung bedeutet. Und bei aller Flexibilität muss man natürlich trotzdem aufpassen, dass man der Marke treu bleibt bei allem, was wir tun. Es muss immer, egal wie sie erscheint, muss immer spürbar sein.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei Siebenmalen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken Mein heutiger Gast ist Head of Corporate Brand Management bei dem bayerischen Mischkonzern Bayer. Das 1923 gegründete Unternehmen mit genossenschaftlichen Würzeln ist in drei verschiedenen Sektoren Energie, Landwirtschaft und Bauwesen tätig, ist in 43 Ländern aktiv und hat heute über 21.000 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 2,7 Milliarden Euro. Meine Gesprächspartnerin ist im Herzen der Republik aufgewachsen und interessierte sich nach der Schule mehr für die Praxis als für die Theorie, so dass sie eine kaufmännische Ausbildung im Lufthansa-Konzern begann, bevor sie später ein berufsbegleitendes Marketingstudium bei der IHK absolvierte. Im Jahr 2001 startete sie ihre Karriere als Marketingmanagerin bei Schott, bevor sie 2010 zu Osram wechselte, dort die Lichtmacher vans launchte und 2017 ihre jetzige Position antrat. Ich hatte das Glück, mit ihr zu sprechen, kurz bevor sie die BayWa verlässt, denn ab Januar 2024 wird sie für die Markenführung und Kommunikation des Deutschen Raiffeisenverbandes verantwortlich sein, zu dem auch die BayWa gehört. Wir sprechen über die Herausforderungen der Markenführungen zu so unterschiedlichen Branchen, die Brillanz von otto Eichner, Neuseeländische Äpfel, Brotzeit-Touren und ihre Bewunderung für Marken wie Lufthansa und Sparkasse. Herzlich Willkommen, Nina Berlin! Nina, bist du hier in Bayern aufgewachsen? Wo kommst du, wo kommst du ursprünglich her?
0: Ich komme aus äh, der Mitte Deutschlands, aus dem Raum Mainz-Frankfurt, ähm, aus einer Weinregion, ähm, mittendrin im Zentrum von Deutschland. Das heißt, die Distanzen zu allen großen Städten Hamburg, Berlin, München, Stuttgart ist eigentlich fast gleich, also so ein bisschen aus dem Herzen der Republik.
1: Und wahrscheinlich relativ bodenständig von Werte, Moral, was man irgendwie, harte Arbeit und so macht dann in so einer Region oder so einem Ort, oder? Ist das denn, sind die Sachen, die du da von klein auf gelernt hast, das ist wichtig? Absolut,
0: absolut, genau so ist es. Und ich muss sagen, mein Herz schlägt auch, wenn ich den Dialekt höre. Das ist ja auch so ein bisschen die Tonality meiner Heimat. Schlägt mein Herz höher. Die Weinregion ist natürlich geprägt durch Weinberge, das, das Bild von Reben und wenn ich das sehe, dann fühlt sich das direkt nach Heimat an und das ist sehr schön und das sind sehr, sehr bodenständige Werte, die da gelebt und vermittelt werden und ja, ich denke, das ist auch etwas, das mich geprägt hat.
1: Ist es oder was ja, ist dann? Ja, Pfälzisch auch. Okay. Kann man das in der Schule lernen müssen? Oder, oder war es dann eher, nee, ist es dann spricht man zu Hause oder hört man zu Hause, aber eigentlich in der Schule spricht man Hochdeutsch? oder?
0: In der Schule spricht man Hochdeutsch. Okay. Und ich brauche tatsächlich auch, wenn mich jemand auffordert, meinen Heimatdialekt zu sprechen, ich brauche immer jemanden, der mir so ein kleines Tandem gibt und äh, das einmal anschlägt. Äh, von mir aus schaffe ich das gar nicht in den Dialekt rein, sondern von mir aus ist äh, dann das Hochdeutsch doch eher angelegt. Aber ich selber höre das natürlich schon raus, auch dass ich, dass da irgendwo in meiner Sprache der Dialekt mitschwingt. Es gibt Schlimmeres, glaube ich, das, äh,
1: was man mitbringen kann als, äh, als Dialektspur oder wer auch immer. Und ähm, Wie war denn Deutsch als, als Fach für dich in der Schule? War es denn eine von deinen stärkeren Fächer?
0: Stärkere Fächer, ja. ja. Sprachen insgesamt, also ich glaube, bin eher so ein, äh, so, ein, so ein musisch begabter Mensch und ein bisschen auch so die kreativen Fächer, also Sprachen waren äh, sind schon immer mein Steckenpferd gewesen, Es fällt mir irgendwie leicht und ich finde, Sprachen sind auch einfach so was ähm, Völkerverbindendes und ich bin unheimlich gerne in Europa unterwegs und äh, reise gerne in die europäischen Länder und äh, die Sprachen sind so same, same but different ähm, und einfach auch schön, dann so ein bisschen einzutauchen in ein Land und in seine Kultur, wenn man die Sprache ein ganz kleines bisschen kann, das mag ich sehr gern.
1: Und, und bist du dann ähm, hast du so ein Mensch, der eine wirklich klare Vorstellung hatte dann damals in der Schule schon okay, das ist was ich mit meinem Leben aus meinem Leben machen will und karriereartig und so, was ist dann, wie war, wie war die Planung dann für die Nachschule Zeit?
0: Äh, wenn ich mich, gute Frage, wenn ich mich recht erinnere wollte ich zuerst in den Journalismus gehen, das war mir schon so mit zehn Jahren ich wollte Bücher schreiben und dann äh, wollte ich aber eher Reporter sein und ich fand das sehr spannend, wenn ich das so im Fernsehen beobachtet habe, wenn es da mit hohem Zeitdruck an die Orte, wo Dinge passieren äh, und dann interviewt man Menschen unter sehr widrigen Umständen und äh, es ist Gefahr in Verzug und muss schnell einen Artikel rausbringen, das fand ich total spannend und ähm, ich habe schon als kleines Mädchen, meine Mutter holt das auch gerne immer mal wieder raus zur allgemeinen Belustigung, so kleine Bücher geschrieben und habe so selbst mit der Hand gebastelt und habe dann im Dialekt tatsächlich kleine Geschichten geschrieben. Also die Intro ist dann im Hochdeutsch gewesen und die Menschen haben dann aber im Dialekt gesprochen. Und es sind so kleine Geschichten, die dann entstanden sind und die werden heute noch rausgeholt. Oh, sehr schön. Ist, ja. Ja.
1: Und, und da geht es dann eher um eine, eine, so eine, ja, wie sagt man, war es als, als Interview gedacht dann? Oder wie, wie hast du es dann so, so gedacht von die Geschichten oder dann eher Essayartig.
0: Essayartig, Fantasy so ein bisschen, also einfach äh, Geschichten konstruiert und mir dann vorgestellt, welche Protagonisten braucht es da, wer spielt da mit, wer sagt was, äh, Handlungsstränge entwickelt, also jetzt natürlich auf einem völlig äh, kindlichen Niveau, aber irgendwie hat das äh, schon sehr früh viel mit mir gemacht.
1: Und für die Karriereplanung dann mhm. und was man denn irgendwie, mhm. wie man sich dafür qualifiziert, wie war da der, der Gedankensprozess?
0: Ähm ich bin dann tatsächlich doch deutlich ins Marketing gegangen, ähm, weil mich dann Werbung irgendwann angefangen hat zu faszinieren. Ähm, es, gab ein, es gab ein Spiel. Ähm, ich bin 1974 geboren. Das heißt, ich kenne noch äh, sehr weit zurückliegende äh, Phasen der, der Fernsehwerbung. Und ähm, es war tatsächlich so, samstags gab es neue Werbetrailer. Und wir haben Werbung Raten gespielt in der Familie und haben uns dann vor den, gemeinsam vor den Fernseher gesetzt ähm, und haben auf frisches Werbematerial gewartet, frische Werbetrailer. Und wer zuerst geraten hat, ähm, was es für, ein, für eine Marke ist, ja der hat dann, ich glaube, das ging dann, war immer irgendeine Tafel Schokolade oder sowas auf, der, wow. auf dem Tisch und der hat dann quasi das nächste Stück Schokolade bekommen. Und wir waren alle ganz aufgeregt von, von alt bis jung, von jung bis alt und haben gespannt drauf gewartet, ob es eine frische Langnese-Werbung gibt oder ob es eine neue Werbung von, von äh, Volkswagen oder irgendwas gibt. Äh, das weiß ich noch. Also das war nicht selbstverständlich, dass jeden Tag neue Werbetrailer eingespielt wurden, sondern das war immer samstags. Und dann sind quasi, du wusstest auch nie, wie viel Alte gibt es noch und wann kommt jetzt der nächste neue äh, Trailer rein. Das war wahnsinnig spannend.
1: Und, und war das von deinen deine Eltern veranstaltet und, und organisiert? Und, und wenn ja, was haben sie für einen Beruf gehabt? Das ist dann äh, finde ich sehr spannend.
0: ja Meine, meine Mutter ist, äh, war Lehrerin und äh, eigentlich gar nicht so eine Verfechterin des Fernsehens, aber das war für alle einfach so ein, so ein Familienereignis. Man hat ja auch damals nicht wahnsinnig lang vorm Fernseher gesessen, sondern das waren immer nur so kurze Sequenzen und ähm, mein Vater äh, ist, kommt aus dem, dem Kfz-Bereich, also hat äh, mit, mit, äh, mit Fahrzeugen zu tun, mit, mit Autoreparatur zu tun und äh, von daher waren wir da, äh, mein Bruder saß noch dabei und oft kamen dann einfach auch Cousins, Cousinen mit dazu und es ist dann so ein bisschen zu einem Happening geworden und die Tafel Schokolade war dann auch gerne mal schnell aufge, aufgegessen. Ähm, aber das war wie so eine Art, äh, ja, so, ein, so eine Tradition fast schon, die sich da so ein bisschen für ein paar Jahre ähm, war das dann äh, toll, das gemeinsam zu machen an einem Samstag und dann ging man wieder auseinander und die Kinder sind raus zum Spielen und äh, dann ist abends noch Wetten, das geschaut worden und dann war der Tag beendet. Und
1: ist Fernsehen <lacht> inzwischen noch für dich so was Aktives oder ist es dann inzwischen, inzwischen sich so verwandelt, dass du irgendwie passiv Sachen an schaust und, und irgendwie da mit Wellen vom Gehirn, das ist dann einfach das, alles über dich dann waschen zu lassen oder ist es dann immer noch diese, aus dem Elchenhaus, diese Gedanken rund um, okay, Spiel daraus machen und, und uh, interaktiv und uh, proaktiv?
0: Das ist es nicht mehr, aber ich erinnere mich gerne dran und ich sehe tatsächlich gerne auch alte Werbefilme, das finde ich, wo Werbung noch Reklame auch hieß, das finde ich schon äh, spannend, einfach auch zu sehen, wie damals Marke funktioniert hat. Ja, und ähm, wie leicht es auch teilweise war, einfach äh, eine Marke zu erzählen und eine Marke zu etablieren, weil es einfach viel, viel weniger gab als heute. Und äh, ja, spannend. Ähm, nee, heute bin ich eigentlich eher ein Mediathekenkonsument. Ich bin kein YouTuber, dafür bin ich nicht jung genug, um jetzt ähm, quasi nur noch äh, über YouTube zu streamen. Ich bin eher so ein Mediathekenkonsument und hole mir ganz gezielt. Äh, Dokumentationen oder Filme oder Serien oder was auch immer, irgendetwas, das so ein bisschen zu meinem Profil passt, was mir dann auch äh, angeboten wird und ja,
1: sehr schön. Und geht die, 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 die Reise dann nach die Schule dann tatsächlich Richtung Werbung und Werbebranche oder ist es dann doch Journalism? oder
0: Ich war nie ein großer Fan von Theorie. Deswegen war nach der Schule für mich erstmal Schluss mit Schulbank. Ich hatte keine Lust auf ein Studium und habe hab mich für eine, für eine Ausbildung entschieden, für eine kaufmännische Ausbildung und habe, da quasi meine Leidenschaft mit, dem, mit der Vernunft verknüpft und habe ähm, eine kaufmännische Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, gemacht und fand es einfach wahnsinnig toll, dass man dort als Auszubildende schon durch die Welt geschickt wurde und ähm, das ist quasi mein ähm, dass es mein, äh dass es zur Ausbildung gehört hat, Länder kennenzulernen. Und äh, man wurde von den Hotels hofiert, weil die natürlich wollten, dass man sie im Nachgang dann auch vermittelt und empfiehlt und so weiter. Und ich fand das toll. Da habe ich eine kaufmännische Ausbildung bekommen und habe so die Grundlagen da einfach kennengelernt von von Buchhaltung und Volkswirtschaft und rauf und runter und gleichzeitig ähm, wahnsinnig tolle Chancen gehabt. Das war damals wirklich noch eine, eine gute Ausbildung. Ich glaube, heute hat sich das auch stark verändert. Ähm, man hat wirklich viel gesehen von der Welt. Das war toll.
1: Das war bestimmt auch der absolut goldene Zeitalter für eine ja, Reisebranche. Absolut. Oder wir nicht dann ja. pre-Internet oder pre-richtig dann Online-Booking und so, wo man genau. wirklich dann abgeliefert war auf die dem Fachwissen von den Leuten, die das Beruflich gelernt haben und mhm. dann äh, Experten sind, dann auch selbst vor Ort waren.
0: Mhm. So war das. Und ich habe relativ schnell dann äh, einen Zugang zum Marketing bekommen, weil äh, das ein Franchise war. Das war die Lufthansa-Kette, äh, Lufthansa City Center nannten sich die Reisebüros. Ähm. Und ähm, das brauchte immer jemanden, der das Franchise-Programm entsprechend umsetzt und auch so ein bisschen die Qualitätssicherung macht und eben schaut, dass alle Displays und so weiter, die dann von der Lufthansa zentral gestellt wurden, dass dann wirklich alles äh, on brand war und ähm, da habe ich frühen Zugang gefunden und habe mich dann entschieden... Ähm, berufsbegleitend äh, wie so eine Art Meister zu machen. Das nannte sich äh, Fachwirt Marketing, ähm, von der Industrie- und Handelskammer ähm, durchgeführt und, und geprüft. Und ähm, habe das zwei Jahre lang gemacht und ähm, habe mir dort sehr zielgerichtet für den, für den Fokus Marketing meine Theorie geholt, weil ich auch dann immer noch keine Lust hatte. Ähm, noch mal rein ins Studium zu gehen und rein, ins, rein in die Theorie zu gehen. Ich war schon immer so ein Praktiker.
1: Wenn es geht um Marketing zu diesem Zeitpunkt, ähm, Werbekanäle waren wahrscheinlich Fernsehen, Zeit, Zeitung, Radio, Zeitung und Radio? Oder was, so was ist es. Ja.
0: Das waren die zarten Anfänge des Internets tatsächlich auch erst. Also da war noch nicht viel mit mit, mit äh, allem, was, was in irgendeiner Form digital ausgespielt werden konnte. Ja. Und, und
1: Out of home äh, und
0: so, ne? also viel... Ja, Newsletter und, ja, und E-Mail-Marketing e so. kam dann so auf, genau, richtig. Ja. Ja,
1: und zu und, und,
0: und, und, so deine Arbeitgeber
1: war ein Franchisee ja. von der Lufthansa-Systeme. Lufthansa, es Lufthansa, war hier Ding. Gibt es den noch? Lufthansa City-Terrorizers? Ja. Ja. ja, ja. Es ist, ist immer noch strukturiert, es ist immer noch die gleiche Struktur. Ja, ja, spannend.
0: Und dann habe ich das zwei Jahre lang gemacht und ähm, bin dann aber direkt in, in meinen ersten Konzern gegangen im, im Marketing und ähm, habe dort eine tolle Position bekommen ähm, und äh, durfte dann in einem operativen Bereich ähm, in einer der Divisionen des Marketing machen und ähm, war dann natürlich endlich da angekommen, wo ich hin wollte und das war sehr schön. So bei Schott? Oder? Genau. Ja, ja. Und,
1: und was war ursprünglich, was war deine, deine Aufgabe oder, oder Rolle ursprünglich? du warst relativ lang da, genau, also neun genau. Jahren, acht Jahren?
0: Ja, genau, ja, ja knapp, sogar knapp zehn Jahre, genau. Ähm, die ursprüngliche Rolle war, ähm, das ist ja ein B2B-Unternehmen und ähm, sozusagen, die Contents, die für die Zielgruppen relevant waren, so aufzubereiten, dass es dann eben auch schon kanalspezifisch war. Das war viel mit Messe, Fachpresse. Ich habe viel Fachpresse geschrieben. Da kam dann quasi der Journalismus. Also der das Schreiben in mir wurde dann damit auch bedient. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, und dann habe ich ähm, permanent neue Bereiche dazu bekommen. Ich habe angefangen mit, ähm, mit, mit sehr industriell medizinisch geprägten Bereichen, was aber hochspannend war, weil du das natürlich auch gut durchdrungen und verstanden haben musst, um das entsprechend für die Zielgruppen dann auch äh, so aufzubereiten, dass sie einen schnellen Zugang finden und äh, man muss sich da schon so ein bisschen reinarbeiten. Ich fand das toll, weil das äh, waren tatsächlich auch so ein bisschen Nüsse, die man für sich erstmal knacken muss. Ähm, und dann kam der äh, Transportation-Bereich dazu, Hab so ein bisschen ähm, Architekturbeleuchtung auch mitgemacht. Ähm, also es war ein sehr buntes Feld. Damals ist die LED groß geworden. Also das, das war so die große Technologie. Bei Schott sind dann die Röhrenbildschirme äh, rausgeflogen aus dem Sortiment, weil der Fernsehbildschirm wurde auf einmal flach. Und wir haben gesprochen von LCD und äh, Plasma und so weiter. Also ähm, da ist auch eine neue Ära angebrochen. Und äh, das Unternehmen musste sich neu erfinden. Und die LED zog ein, äh, zog ein äh, hielt Einzug, so sagt man. Ähm, und die Anforderungen haben sich plötzlich verändert und es war auch schön und spannend, das mitzubegleiten und sich zu überlegen, okay, wenn äh, wenn da jetzt ähm, vom Produkt her und auch von, vom Markt und der, und der, der Zielgruppennachfrage neue ähm, Anforderungen an uns gestellt werden, wie bedienen wir das und was ist wirklich das, das Relevante in unseren Produkten und wie erzählen wir die Geschichte nach vorne, was sind unsere Innovationen und das gemeinsam mit den Produktmanagern und mit den Ingenieuren zu machen, ich fand das immer ähm, eine tolle Herausforderung. Also es hat mir sehr gut gefallen, da eben auch im produzierenden äh, Unternehmen zu arbeiten, wo man sehr, sehr nah an der Entwicklung auch dran ist und viel brainstormt zu neuen Produkten und das war schon schön. Aber ich bin ja dann im nächsten Schritt auch zu einem Unternehmen gewechselt, zu Osram in München. Ähm, die natürlich federführend für LED-Entwicklung auch ähm, gestanden haben und das auch heute noch tun, äh, also da hochinnovativ sind und auch wirklich ähm, High-Tech positioniert sind, ähm, die im Laufe der Zeit dann aber natürlich große Konkurrenz auch aus Fernost bekommen haben, ähm, aber eher was den, was den End-Consumer-Markt ähm, angeht, also eher die, äh, die günstigeren Segmente, wo es um Spezifizierung geht. Da sind die immer noch weit vorne mit dabei, aber ja, das hat mich dann auch gar nicht losgelassen, das Thema Licht und, äh, und LED, tatsächlich. Und, und, und
1: kommst du schnell zurecht mit, mit technologischen ja. Themen? Das ist dann für dich kein Problem, dein Gehirn kann auch so funktionieren und Sachen, ja, von ja. Ingenieuren das erklären, das ist dann, du verstehst mehr als Bahnhofende.
0: Ja, ich habe mich da immer ein bisschen als Übersetzerin auch gesehen, ähm, weil das vielleicht auch einem Ingenieur gar nicht so leicht fällt, ähm, für seine Endzielgruppe das rauszufinden, was für die wirklich relevant ist und das ist nun mal die Kernaufgabe von Marke auch, ne? also wirklich zu das zu transportieren von A nach B, also von sich aus zu Zielgruppen zu transportieren, was ähm, was für die interessant ist und was ein, ein Entwickler als ähm, als Product-Benefit sieht, ist noch lange kein Customer-Benefit. Und das zu übersetzen und äh, durch viele Fragen und durch auch ähm, in so eine End-Consumer oder in eine kunden Perspektive zu gehen und, und da wirklich hartnäckig zu fragen, das habe ich schon immer auch als meine Aufgabe gesehen und gleichzeitig bin ich dann sehr, sehr tief in die Themen auch reingekommen und konnte dann auch sehr frei arbeiten und ich habe das immer als wunderbare Zusammenarbeit auch mit den, mit den technisch arbeitenden Kolleginnen und Kollegen gesehen, da so ein bisschen eine Übersetzerrolle zu spielen. Ich habe mir nicht angemaßt, das dann zu verstehen, aber doch zumindest mal auf so einem Level für mich erschlossen zu haben, dass ich das gut übersetzen und, und in Kommunikation auch transportieren kann.
1: Hast du spürbare Unterschiede bemerkt dann zwischen den Unternehmen, wenn es geht um die kulturellen Themen und, und rund um vielleicht die, die ja, Intangible-Markenelemente
0: rund um, um Kultur? Schon, ja. Also Schott ist ein es ist, äh, ist, ein, ist ein, ein Unternehmen, das sehr, sehr lange und konstant äh, quasi in einer Hand ist. Es ist ja auch eine, eine Stiftung zusammen mit Karl äh, mit Zeiss. Und ähm, das ist schon, hat eine hohe Stabilität. Und ähm, Osram, als ich zu Osram äh, kam, gehörte das noch zum Siemens-Konzern. Dann ist es verselbstständigt worden. Also da war per se schon immer viel los. Und es war auch... Ähm, ähm, Osram hat auch dadurch, dass ein großer Teil des Geschäftes, ungefähr 50 Prozent, ja auch Endconsumer-Geschäft waren. Also sprich, man war dann im Retail und ähm, war ähm, im DIY stark vertreten, ähm, hat dann auch einen anderen, eine andere Kundengruppe auch immer gehabt, stand noch mal stärker unter Druck, auch ähm, was einfach Abverkaufszahlen und so weiter anging. Und auch so ein bisschen die, die Time-to-Market und so weiter anging. Auch das Pricing. Das war schon ein deutlicher Unterschied. Aber anders herausfordernd dadurch. Da war der Schwerpunkt dann einfach wieder ein bisschen in anders gelegter.
1: Dann bist du dann hier gewechselt, oder? To, to genau. Das ja. war der nächste Schritt. Wann war das dann? 2017?
0: Also ich habe erstmal mal... Ähm Erstmal durfte ich, ähm, Osram hat sich dann eben, hat den Markt gut beobachtet und hat gesagt, ähm, der, die Konkurrenz aus Asien wird immer stärker, was das Lampengeschäft angeht, und wir müssen darauf reagieren. Und wir können einfach mit dieser Struktur ähm, das so nicht mehr weiterführen, nicht lukrativ und nicht mit der Struktur, die ein Osram einfach mitbringt. Das muss anders aufgestellt werden, das muss flexibler aufgestellt werden, das muss auch ein bisschen kostengünstiger aufgestellt werden, weil einfach dieser, diese Konkurrenz aus Fernost natürlich auch mit den Preisen sehr, sehr viel macht. Ne? Und äh, du hast früher so in der Zeit, in der ich bei Osram angefangen habe, das war 2010, meine ich, ähm, hattest du Philips und Osram im Grunde? Da gab es keine großartigen weiteren Lichtbrands. Also das, was es dann noch gab, waren Second Brands, ähm, aber nicht wirklich der Rede wert. So, also es gab die die Big Two, ähm, die ewige Konkurrenz mit den mit den Holländern. Und äh, das hat sich sehr geändert, als dann sozusagen die die Hersteller aus Fernost mit in den europäischen Markt eingedrungen sind. Ähm, und dann ist eben diese strategische Entscheidung getroffen worden und äh, das End-Consumer-Business wurde verselbstständigt und ähm, ich habe dann ähm, meine Chance gewittert und habe äh, gefragt, ob ich dafür die Brand machen darf. Und das war natürlich eine Once-in-a-Lifetime-Chance und ein wahnsinnig tolles Projekt, äh, äh, da wirklich eine, eine Marke zu schaffen, die ähm, rein für das end business ähm, das Essentielle aus der Muttermarke Osram beibehält und transportiert, aber trotzdem hinreichend eigenständig ist, um sich einfach auch neben Osram klar zu behaupten, aber unter einer neuen Marke. Und ein Markenversprechen an seine Zielgruppen zu geben, das authentisch ist und das auch äh, einfach zu dem neuen Business passt. Also, ein, ein bisschen Heritage, ein bisschen Markengeschichte, aber trotzdem was Neues bietet. Also das war ein wunderbares Projekt.
1: War das LED-Bands? LED-Bands, genau. Ja. Mhm. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Sehr gut. led Sehr gut, ja. Okay. <lacht> okay. sehr gut, ja, ja. Sehr gut.
0: Aber auch das haben wir tatsächlich in unserem Trainingsprogramm aufgenommen. Wie spreche ich das eigentlich aus?
1: Das da, nicht gab ohne es, da gab es
0: sehr viele Versionen, die wir gehört haben und ähm, auch das fanden wir wichtig, dass wir gesagt haben, es gehört auch zu Branding dazu, dass jeder das auf die gleiche Art und Weise ausspricht, weil äh, das natürlich auch den Wiedererkennungswert auf der akustischen Ebene schafft, genau. Also das hat auch zur, <lacht> zur Brand Guidance dazu gehört.
1: Okay, und dann weg von, mhm. für dich weg von das Thema Orange mhm. und dann deutlich Grün. Weg Grüne. von Orange, genau, ja. hin
0: zu Grün, genau. Ähm, hin zur BayWa, Handel, ähm, wieder ganz was anderes. Äh, starker Fokus in Deutschland, stark global gewachsen, auch in den letzten 15 Jahren. Aber ähm, doch ein starker Fokus unter der grünen BayWa im, im deutschen Kerngebiet. Und natürlich stark geprägt auch durch den landwirtschaftlichen Hintergrund. Ähm, und äh, eine Traditionsmarke, die gerade so im süddeutschen Raum unheimlich prägend ähm, auch ist und jetzt 100 Jahre alt geworden ist. Also das ähm ist schon auch was Tolles, genossenschaftliche Strukturen oder genossenschaftliche Wurzeln hat. Das spürt man auch in, dem, in der Kultur, im Umgang. und Aber eben auch eine wahnsinnig spannende Marke, weil neben Agrar das Thema Bau auch eine große Rolle spielt, Energie eine große Rolle spielt. Dann gibt es die Tochter war RE steht für Renewable Energies, die sich in den regenerativen Energien ähm, sehr, sehr gut behaupten und stark am Wachsen sind. Also wirklich ein, ein sehr, sehr vielfältiges Unternehmen mit, mit wahnsinnig spannenden Marken, die über den Lauf der letzten 15 Jahre ähm, hinzugekauft wurden, das äh, Markenportfolio des Konzerns auch ergänzt haben und gerade so im, im globalen Raum ähm, wirklich tolle, tolle Marken sind, die in der Familie Dabei war, wichtige Rollen spielen.
1: Und was war damals die, die Aufgabe oder gab es eine Kernaufgabe? Was denn, der, der Vorgänger war super, der Vorgänger war nicht so toll. Ist es denn, was, ist denn, was müssen wir unbedingt dann, dann anpacken? Oder, ja. oder war es dann relativ open, was sie dann zu, zu tun hatte?
0: Nein, mein, mein Kernauftrag war... Ähm ich sollte die neue Positionierung implementieren. Ähm, es ist quasi in einem Strategieprozess äh, ist die Vision ähm, geschärft worden, formuliert worden. Es ist eine Mission formuliert worden. Man hat eine Positionierung erarbeitet. Die Werte, der bei war, wurden noch mal bestätigt. Also die durften bleiben. Die passen nach wie vor auch wunderbar. Vertrauen, Innovation, Solidität. Ähm, und dann galt es, diese Positionierung zu implementieren, also erstmal intern und extern. Und dann haben wir, also mein erstes Doing war, ähm, einen Claim zu entwickeln, der die Positionierung über diese kommunikative Ebene transportiert zu den Zielgruppen. Äh, Verbundenheit schafft Erfolg, unser Markenkern ist Verbundenheit. Und ähm, die Idee dahinter war, dass äh, im Grunde sagt dieser Claim, dass äh, Marke ein Erfolgsinstrument ist, weil verbunden halt als Markenkern, das sozusagen die maximale Verdichtung auf das, was uns ausmacht, ist. Und das, was uns ausmacht, ist gleichzeitig unser Erfolgsfaktor. Also ich den, finde den auch nach wie vor sehr, sehr schön und ähm, funktioniert als, als Konzern-Claim wirklich gut.
1: War das so gezielt, diese endergebnis oder ja. so ein netter Nebeneffekt? Oh, schau mal, das, ist, das haben wir auch gut gelungen, mit ein bisschen Reverse Engineering <lacht> ja. ein paar Jahre später.
0: Passiert ja oft so, äh, wissen wir ja, ne, dass das äh, oft in, in solchen Positionierungsprozessen irgendwann auch ein Claim entsteht und irgendjemand hat irgendeine eine Intuition oder hat einen kreativen Moment und äh, hat das Bedürfnis, das in einer Headline auszudrücken und schwupp steht ein Claim da, das erleben wir ja immer wieder und das Funktioniert auch genau auf diese Art und Weise oft sehr, sehr gut. In dem Fall ist er tatsächlich äh, mit einem externen Partner entwickelt worden. Und ähm, ich habe vorhin erst mit einer Kollegin darüber gesprochen, ist in, einem, äh, in einer Führungskräftetagung in Berlin ähm, über ein Mentimeter äh, gewotet worden. Er hatte einen Konkurrenten und zwar die Idee von Verbundenheit. Auch schön, aber nochmal philosophischer und nochmal abstrakter. Und die BayWa ist einfach ein bodenständiges, handfestes Unternehmen. Und ähm, deswegen ist es die Verbundenheit Erfolg geworden, das für mich ein bisschen konkreter ist. Ähm, an dem kann man, sich, ähm, kann man sich auch stärker orientieren. Das kann man schneller auflösen, auch mit dem, was wir tun, nämlich handeln. Ähm, genau, das ist es dann laut Voting der Führungskräfte, damals äh, Verbundenheit Erfolg.
1: Und ist das Teil von diesen genossenschaftlichen Gedanken, dass man sagt, hey, wir machen Sachen demokratisch und letztendlich ist es nicht okay, weil, als du gesagt hast, mente, mhm. da ähm, dachte, okay, das ist nicht irgendwie okay, das Schiff sagt, ja, es ist gut, ähm, sondern mhm. da waren mehrere beteiligt. Wie viele Leute waren Teil von diesem Prozess oder, oder dürften ihre, ihre Stimme dann abgeben?
0: Wenn ich mich recht erinnere, müssen das um die 250 gewesen sein. Wow. ja.
1: Und was waren die Erwartungen oder Hoffnungen? War es dann wirklich, wo man sagt: Okay, wir, man geht rein und wir haben. Entweder ist es A oder B. Und letztendlich, das muss ihr dann abstimmen. Oder, oder hat man Angst, okay, letztendlich, die können beide fürchterlich finden? Oder was, was habt ihr erwartet?
0: Es war sehr knapp. Okay, und deswegen sehr spannend <lacht> und für manche war das wirklich unerwartet emotional, ähm, auch darüber haben wir heute erst gesprochen, dass es wirklich für manche ähm, ein, ein, ein Drama war, dass es nicht die Idee von Verbundenheit geworden ist, aber weil du fragst, genau das ist eben auch diese genossenschaftlichen Wurzeln, die wir haben, dass es wichtig ist, die Leute mitzunehmen ähm, in solchen zentralen Entscheidungen und ihnen das Gefühl zu geben, ihr seid, wir können nicht alle in der Entwicklung mit auf die Reise nehmen, dann werden wir ja nie fertig. Äh, wir haben Experten hier im Haus, die wissen schon, was sie tun. Die haben, äh, wenn es das braucht, gute Partner, externe Partner an der Hand und wählen da die richtigen aus und, und stellen einfach auch für alle bei dabei war sicher, dass die Prozesse gut laufen. Den müsst ihr schon so ein bisschen vertrauen und, und die können das auch. Aber wenn es dann darum geht, dass ähm, man zum richtigen Zeitpunkt Zeitpunkt, äh, in einen demokratischen Entscheidungsprozess geht, einfach um es dann auch äh, sich damit maximal identifizieren zu können und es dann später auch weitertragen zu können, dann dann ähm werden Entscheidungen genauso getroffen, dass man sagt, ähm, das, da, das machen wir jetzt gemeinsam. Und äh, dass es so knapp wird, hätte ich nicht gedacht. <lacht> ich, war, ich hätte wirklich gewettet, dass äh, Verbundenheit Erfolg mindestens zwei Drittel holt. Ähm, ich war positiv überrascht, dass Idee, die Idee von Verbundenheit dann doch so eine große Chance hatte. Aber das war nach zwei Wochen schon vergessen, dass es dann Konkurrenten gab. Und das ging, das ging auch wunderbar durch. Wir haben dann so ganz bodenständige Sachen gemacht. Und ich bin mit einer ähm, Brotzeittour äh, auf Deutschlandtour gegangen und habe die Standorte, äh, habe die Kollegen an den Standorten besucht und äh, habe mit ihnen äh, zur Mittagszeit äh, anderthalb Stunden äh, Session gemacht. Es gab äh, vom örtlichen Metzger, das habe ich gelernt, ist ganz, ganz wichtig, dass das nicht von irgendeiner Münchner Catering äh, Agentur kommen Tipp. darf, sondern dass es der Metzger um die Ecke sein muss. Ganz, ganz wichtig. Ähm, und äh, bin dann da mit einer Brotzeit gekommen und wir haben uns über Verbundenheit unterhalten und ähm, was das äh, für sie bedeutet und wo sie Verbundenheit spüren, wo sie sich aber mehr Verbundenheit wünschen würden, was ähm, ihre Sicht der Verbundenheit ist. Und äh, so sind wir auf eine ganz leichte Art und Weise mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Austausch gekommen und haben eben diesen Markenkern aber eben damit auch den Claim als Übersetzer und im Grunde auch die Positionierung implementiert. Und das war ja mein Auftrag.
1: Das ist eine, eine, du warst zu diesem Zeitpunkt, dass du damit angefangen hast, nicht so, so lange im Konzern, oder? Ist es denn auch, würdest du nachher, nachher als, als Vorteil oder Nachhalt, Nachteil bewerten?
0: Vorteil, definitiv. Ja. Ich bin hier erstmal so ein bisschen. Ausgebremst worden, weil ich wirklich mit Highspeed äh, von Let Vans kam und äh, dort alles innerhalb kürzester Zeit äh, tiptop äh, entwickelt und, und implementiert und umgesetzt sein musste. Und ich kam hierher und habe mit dem gleichen Tempo weitermachen wollen und ähm, habe dann aber gelernt, dass ähm, bei Dabei war, einfach Dinge auch Zeit brauchen, um gut zu werden. Und ähm, dass ein anderer Konzern auch andere. Ähm, andere Regeln schreibt und ähm, habe mich dann ähm, sehr zurückgenommen, was meine was meine äh, mein Tempo angeht und das war auch gut und richtig und wichtig so und ähm, ja und ähm, das empfand ich als großen Vorteil, da einfach auch sehr frisch reinzukommen, noch so ein bisschen den objektiven Blick zu haben und äh, das alles auch selber noch so sehr mit ganz großer Neugierde ähm, angehen und aufnehmen zu dürfen. Und ähm die Gespräche waren einfach wunderbar. Das war gleichzeitig für mich auch ein toller Einstieg, weil ich sofort auf Tour gegangen bin und sofort viele Menschen kennengelernt habe. Und äh, Marke ist für mich zu 100% People-Business. Und ähm, das war großartig. Also viel, viel besser hätte ich mir einen Start gar nicht wünschen können.
1: Hattest es denn auch diese Prozess, ähm, dein, deine Vorstellung, von was für ein Unternehmen bei war, ist geendet? Das ist dann oh, eigentlich lag ich falsch, weil ich sehe, ich habe das eher, ist externer und dann wahrscheinlich als, als Head-Office-Mensch dann am Anfang und dann plötzlich ist man dann deutlich mehr unterwegs und redet mit Leuten und lernt man, oh, das wusste ich nicht, dass wir das auch anbieten und, und warum das wichtig ist und vielleicht ein paar Kunden. War es dann auch für dich vorhin eine, eine war, ja, 30 Grad links oder rechts, irgendwie eine andere Darstellung oder war es, na, okay, genau das gleiche Unternehmen, aber ich kenne das jetzt tiefer?
0: Das war eigentlich überlebenswichtig und es war, ähm, das war das Beste, was mir passieren konnte, weil da, wo wir jetzt gerade sitzen, diese Zentrale, ähm, das ist natürlich ein wahnsinnig tolles Gebäude und wir sind hier auf dem allerneuesten Stand, was, äh, was die Ausstattung angeht. Und das hat alles äh, eine sehr, sehr hohe Qualität und. Ähm, die Welt ähm, an den Standorten sieht oft anders aus. Da ähm, ist oft nicht so viel Geld da, um jetzt ähm, den, die Räumlichkeiten neu zu gestalten, sondern die Kollegen dort machen einen tollen Job äh, mit dem, was sie haben. Einfach auch wirklich ähm, mit Herzblut und mit Fantasie und mit viel Engagement ähm, das zu ihrer Beiwahr zu machen, so wie, der, so wie sie möchten, dass der Kunde die Beiwahr wahrnimmt, wenn er dort ist. Und ich bin sehr dankbar, dass ich ähm, diese diese Reise damals machen durfte, ähm, weil ich dort wirklich auch das, äh, das Gesicht, das ja unser unser Kunde ähm, von von der Baywa hat oder von der Baywa kennt, wenn er sozusagen an seinen Kontaktpunkt geht, ähm, dadurch kennengelernt habe und, und viel besser verstehen kann, warum oder wie wir hier Dinge in der Zentrale machen müssen, damit sie dort draußen auch eine gute Anwendung finden können. Und ich sage immer, ich hätte niemals den Job als, als Markenverantwortliche, als, als Brandmanager, Corporate Brandmanager. Den könnte ich so nie machen, ohne auch diesen Marketing-Hintergrund zu haben. Weil ich immer den Weg aus der Praxis in die Theorie besser finde, als aus der Theorie in die Praxis. Das ist mein Weg. Das ist nicht jedermanns Sache, aber ich bin wahnsinnig dankbar dafür und deswegen war ich auch so dankbar dafür, dass ich direkt am Anfang äh, meiner Baywa-Zeit in ähm, die Praxis gehen durfte, weil ich dort einfach diese unterschiedlichen Gesichter kennengelernt habe und viel besser verstehen konnte, warum die Kolleginnen und Kollegen draußen an den Standorten die Dinge so brauchen, wie sie sie brauchen.
1: Ist es eine, eine gesunde Miteinander? Oder weil manche Unternehmen gibt es ganz klar, okay, achsen wem. Es gibt die, die Idioten im Head-Office, die nichts können, außer irgendwie dumme Ideen und nie eine doofe Fragen zu stellen. Und wir sind die Experten, weil wir kennen den Kunden und so weiter. Oder äh, diese Kultur gab es nicht?
0: Ähm, wenn man jetzt mit Hochglanzbroschüren, die in sehr epischer Breite und sehr theoretischen Deutsch formuliert sind und auf einer sehr abgehobenen Ebene stattfinden, ähm, mit Lackpumps raus zum Agrarstandort fahren würde und würde die dort auslegen und alle zu einem Glas Prosecco einladen, dann könnte das sein, dass das so kommt. Aber ähm, wenn man bereit ist, auch Gummistiefel zu tragen und äh, wenn man bereit ist, ähm, auch wirklich sich zu öffnen für ganz unterschiedliche Standorte und, und auch Konditionen und auch Menschen ähm, dann und einen Zugang zu denen findet, dann ähm, ist das, ähm, habe ich das als, als wunderbar kennengelernt, weil ähm, das ein wahnsinnig vertrauensvoller und offener Austausch war. Ähm, und ich bin ja selbst wie eine kleine Landwirtin. Ich habe einen halben Zoo zu Hause mit Katzen und Hund und einem Pferd. Das heißt, ich bin sowieso auch ständig selbst am Weiberstandort und kaufe dort Dünger und Futtermittel und Öl und äh, Tränken und sowas ähm, Und Schubkarren. Das heißt, äh, ich ich glaube, ich hatte es relativ leicht, auch einen Zugang zu finden, weil ich mich ähm, so ein bisschen auch in die Klientel ganz gut reinversetzen konnte und gleich so ein bisschen ihre Sprache auch gesprochen habe. Ähm, und ich glaube, das haben sie auch gemerkt. Und dann war ich nicht so sehr... Ähm, die Kollegin aus dem Ivory Tower, sondern ähm, eine nette Kollegin aus dem aus der Bayward-Zentrale, die ähm, sich Zeit nimmt und vorbeikommt und ähm, ganz normal und, und zugänglich ist und äh, eine von ihnen letztlich und einfach Lust hat, sich mit ihnen äh, zu unterhalten über ein Thema, das alle gemeinsam vereint und verbindet, nämlich Marke. Ähm, ohne, dass man da unbedingt Marke draufgeschrieben hat, sondern ich kam eben mit einer Brotzeit unterm Arm und ähm mit der Erlaubnis ihres Standortleiters ähm, eine bisschen erweiterte Mittagspause mit ihnen gemeinsam machen zu dürfen und sich über Themen zu unterhalten, die vielleicht im Alltag nicht so eine große Rolle spielen, aber dort auch einfach mal Raum bekommen. Und ähm, ich habe Aufträge mitgenommen und fand es immer wichtig, dass diese Aufträge auch erledigt werden, um die Wertschätzung äh, zu, zu spiegeln und zu sagen, hey, das verschwindet nicht in der Schublade, sondern ähm, ich nehme das mit und, und finde das wahnsinnig. Ähm, danke für euer Vertrauen, dass ihr mir das auch sagt, wo Missstände sind und ich nehme das mit. Und ich kann vielleicht nicht alles lösen, aber ich gebe es weiter, da, wo es gelöst werden kann. Das verspreche ich euch. Und ähm, ich habe das als sehr ähm, schöne Prozesse auch ähm, fest, äh, festgestellt und in Erinnerung dieser Austausch über ein verbindendes Thema, das mal so ein bisschen aus dem, den alltäglichen Themen auch äh, rausholt und ähm, ja, auch mal was Ungewöhnliches ist. Also das hat sehr verbunden tatsächlich in der Verbundenheit.
1: Ist das Teil von eurer Kultur als Unternehmen dann, dass man so das macht und wie man da mit den mit der externen Stellen so zusammenarbeitet oder ist das etwas, was du reingebracht hast als Kommunikatoren, das ist dann so, okay, ich weiß, wie man, ich komme auch, auch aus dieser Ecke oder, oder, oder Branche, habe als, als Kunde wirklich dann Erfahrung damit und eher, oder ist es etwas so, nee, ganz klar, das ist unsere Kultur und jetzt es gibt kein nehmen, es ist ein, also ein Team und, und auch die Finanzleute gehen auch in sich mit den Finanzleuten dann vor Ort. Ähm.
0: Ähm, es, ist, ähm, es ist eine gute, also es ist eine tolle Praxis, die bei der war gelebt wird, weil wir schon alle sehr, sehr bewusst uns sind darüber, wie groß der Unterschied zwischen unserer Zentrale und den Standorten in den Regionen ist. Und ähm, wir wertschätzen auch die Standorte und so wie ich das jetzt gerade überblicken kann, tun das ähm, all diejenigen, die ähm, in der Zentrale auch eine Verantwortung haben. Also selbst äh, also von ich sag mal von den Segmenten, die ja im Bereich Bau, Energie und Agrar und Technik äh, arbeiten, bis hin zur Finanzabteilung. Also auch Investor Relations macht seinen, ähm, macht seinen Investorentag an Standorten und lädt dort die Investoren ein oder die Analysten ein und ähm, sagt, ähm, lasst uns hier auch zusammen Traktor fahren und, und ein bisschen eine Kaffeepause ähm, mit Produkten der Baywa ähm, in Verbindung bringen und so ein bisschen ein Baywa-Erlebnis schaffen und schaut, wie unsere Standorte gemacht sind und was da auch für eine für den Traffic ist, wie viele Kunden da hinkommen, was da alles angeboten wird, wie professionell das ist, ähm, was das einfach auch für tolle Portfolien sind, die da angeboten werden. Und so, glaube ich, hat es schon jeder wirklich in seinem Engagement und in seinem Tun drin, dass man einfach diese beiden Welten auch immer miteinander verbindet. Vieles findet natürlich auch in der Zentrale statt, muss auch, ähm, aber wo auch immer sich die Gelegenheit ergibt, kriege ich schon auch immer mit, dass auch Employer Branding jetzt zum Beispiel, das äh, HR-Marketing, die sind auch natürlich viel draußen an den Standorten und bemühen sich äh, dort, ähm, die EVP zu implementieren und dort einfach mit den Menschen zu sprechen und zu sagen, was sind denn eure Pain Points, was ist denn gerade los und so. Also damit eben genau dieser Gap geschlossen wird zwischen Zentrale und Standort. Da gibt man sich bei der bei war viel Mühe. Ja, Deswegen ist es mir bitte. auch leicht gefallen, eben mit so einer, Brandtour, <lacht> ähm, ja, das machen zu dürfen.
1: Was, ähm, wie lange hat diese, dieser Prozess gedauert dann mit dieser, dieser Verankerung von, von, von Mission und den Claim und dann die, die Wertentwicklung?
0: Wir haben uns zwei Jahre genommen dafür ähm, und haben dann irgendwann auch gespürt, dass ähm, das ein Selbstläufer wurde. Also wir haben irgendwann gespürt, jetzt kommt sozusagen, jetzt entsteht so, ne, also man in der klassischen Werbung geht man erst in den Push, um dann irgendwann den Pull zu erzeugen und es ist wie so ein Pull entstanden. Also die Menschen haben dann gefragt, warum promotet ihr das jetzt intern unter irgendeinem anderen Thema? Das ist doch eigentlich ein Thema der Verbundenheit. Also es wurde plötzlich ähm, wurde sozusagen die Forderung an uns eher gestellt. Und ähm, wie geht es denn weiter? Und ähm, äh, haben Verbesserungsvorschläge aus der Verbundenheit, aus der Idee der Verbundenheit oder des Gedankens der Verbundenheit herausgemacht. Also ähm, auch bevor ich mit dieser Brotzeittour raus bin, haben die Kollegen und Kolleginnen natürlich vorher auch schon Verbundenheit gelebt. Ich glaube, es hat eine andere Präsenz bekommen und es hat eine andere Aufmerksamkeit bekommen. Und das hat sich dann in ihren Alltag und viel stärker in ihr Daily Doing, und das war genau das, was ich wollte, dass man, ähm, dass sie sagen, hey, wir haben jetzt ein neues, wir haben unser Vertriebskonzept überarbeitet und haben unser Vertriebskonzept optimiert. Das heißt, ähm, wir machen jetzt etwas anderes, einfach um mit dem Kunden noch verbundener zu sein. Und die kamen dann eher und haben mir solche Geschichten erzählt. Und das war ein schönes Momentum, weil daran merkst du, dass es nicht nur verstanden wurde, sondern dass es wirklich tief verankert wurde. Und es ist dann relativ schnell auch 100 Jahre Beiwahr gefolgt. Das heißt, das ist ja auch eine Form von Verbundenheitskommunikation, die aber unter, einem anderen, unter einer anderen Headline ähm, auftaucht. Und diese Jubiläumskommunikation, diese Jubiläumskampagne mit ähm, Wir vereinen Welten, ähm, als Claim, hat sozusagen die Verbundenheit auch fortgesetzt. Äh, und zwar zum einen in ihren Zielgruppen. Verbundenheit haben wir ähm, eher rein intern tatsächlich ähm, gespielt und promoted. Und Wir Vereinen Welten ist auch stark extern gegangen. Ähm, und ich fand, ähm, Wir Vereinen Welten im zweiten Schritt einen schönen Claim. Im ersten Schritt habe ich mich gefragt, wenn wir doch wenn doch der Unternehmenskonzern dabei war, Verbundenheit schafft Erfolg ist. Und wir sagen dann bei einer 100-Jahre-Kommunikation, wir vereinen Welten. Warum sagen wir dann nicht, wir verbinden Welten? Mhm. Und da hatte die Agentur ähm, Zeichen und Wunder eine schöne Erklärung, wie ich finde. Sie haben gesagt, ähm, wir wussten, dass diese Frage kommt. <lacht> und haben uns natürlich im Vorfeld auch schon viele Gedanken darüber gemacht. Und wir finden dass Vereinen noch mal mehr ist als Verbinden. Also wenn du etwas vereint hast, dann bist du einen Schritt weiter gekommen als beim, als beim reinen Verbinden. Und das finde ich einen sehr schönen Gedanken und mit dem konnte ich sehr, sehr gut leben. Und deswegen bin ich, ähm, bin ich auch große Unterstützerin unseres Jubiläumsclaims Wir vereinen Welten, weil der die Geschichte der Verbundenheit fort erzählt. Und das finde ich äh, eine sehr, sehr schöne Lösung.
1: Geht das oft dann, weil es ist dieses Jahr, gell? Der, ja, der 100, 100 Jahre. Genau, ja.
0: 2023.
1: Und bis jetzt erfolgreich, dann gut, gut gelandet. Sehr ja.
0: gut, Also wir haben das sehr, sehr stark wirklich in, in, in Markenerlebnisse, äh, in Markenerlebnissen ausgedrückt und zu den Zielgruppen transportiert. Wir haben viel gefeiert. Ähm, wir haben angefangen, äh, Anfang des Jahres, 17. Januar war der Jubiläumstag und ähm, der ist äh, mit einem Festakt gefeiert worden. Wir haben schon im letzten Jahr angefangen, quasi mit ersten Vorboten äh, auf das Jubiläum langsam einzufasen und ähm, haben dann in diesem Jahr ähm, intensiv gefeiert mit äh, auf der grünen Woche schon im Januar ähm, quasi so ein Pre-Launch gemacht und äh, hatten alle dicke Gänse heute und äh, haben dann in einem Festakt hier in München äh, gefeiert und dann auch wirklich viel Out-of-Home-Werbung gemacht und, und wir vereinwälten und und war ähm, tatsächlich mal in München wieder an, an, an zentralen Plätzen ähm, publik gemacht und äh, eine schöne Kampagne gehabt, die einfach diese, das Vereinen der Welten ähm, von Baywa zu seinen zu seinen Kunden und externen Zielgruppen. Also wo wird bei der Baywa im Bereich Energie, Agrar, Technik, Bau was äh, gemacht und Gutes getan? Und wie agiert man da mit dem Kunden zusammen? Als ähm, Grundversorger, als Händler, als ähm, globaler Konzern, der ja auch wirklich Hemisphären miteinander vereint. Ähm, und äh, wie wir haben das Erfolgsduos genannt. Wo ist da die, der, die starke Zusammenarbeit und ähm, die Vereinigung zwischen Beiwahr und Kunde? Und ähm, es gibt bei uns eine goldene Regel, das heißt in den Sommermonaten ähm, muss der Fokus auf dem operativen Geschäft sein, das heißt da werden, äh, da wird der, der Landwirt optimal versorgt, da ist die Beiwahr zu 100% für den Kunden da, das ist bei uns die Hauptsaison in allen Geschäften. Ähm, und deswegen ähm, haben wir jetzt quasi erst mit unseren Mitarbeiterfesten zu Ende des Jubiläumsjahres angefangen, weil wir gesagt haben, ähm, das ist doch so schön, wenn wir uns dann auch noch nach äh, erfolgreicher Saison 2023 gemeinsam äh, mit Mitarbeiterfesten bedanken und da nochmal auf ähm, das 100-jährige Jubiläum der Baywa zurückblicken und einfach gemeinsam feiern. Und das kommt sehr, sehr gut an. Das ist eine gute
1: Idee, ja. statt einfach die ganze Pulver am Anfang an äh, zu verwenden. Genau. Und, äh, ja, schön. Und da und, äh, über, über war, war für viele Leute, aus, die, die nicht aus dem süddeutschen Raum kommen, ähm, sagt die Name wahrscheinlich weniger. Da ist ein bisschen über die, die Geschäftseinheit äh, oder die, die, die Struktur besprochen, aber... Ist halt auch international richtig weit unterwegs. Vielleicht kannst du ein paar Eckdaten dazu dann erzählen. Und was dann, was in die Branche, Energie, Bau und so weiter und Agrar, was macht der oder was ist die Kerndienstleistung da generell, was, der, was er macht? Gibt es eine verbindende Philosophie über die verschiedenen äh, Sektoren?
0: Also wir haben, äh, wir haben ein Geschäft, das ist, äh, hat, hat tatsächlich einen, Sto einen starken äh, deutschen Fokus. Ähm, wir haben aber genauso gut auch Geschäfte, die wirklich äh, den, den Globus umspannen. Also wir haben zum Beispiel eine Tochter, die nennt sich Global Produce und ähm, die ist mit, äh, mit Tochterunternehmen wie der TNG, Turners and Growers, <lacht> ich. in New Zealand, <lacht> ja. äh, sehr eng verbandelt und die Kolleginnen und Kollegen sagen in ihrer Positionierung, dass es ähm, ihr Fokus ist, ähm, tatsächlich die, die Hemisphären miteinander zu verbinden, um die ähm, dort, wo gerade Fresh Fruits äh, gebraucht werden, Fresh Fruits auch sein können. Ähm, strategisch betrachtet stecken da aber auch solche Ideen dahinter, dass, äh, dass wir sagen, wir möchten gerne, dass es einen kontinenteübergreifenden Austausch von äh, Kompetenzen in Sachen ähm, Obstanbau, ähm, aber auch Spezifizierung, Optimierung von Saaten ähm, geht, also um zum Beispiel Sorten resilienter zu machen für den Klimawandel. Also auch da stecken ganz große, tolle Sachen drin ähm, und strategisch betrachtet sagt man auch, Mai, durch Turners and Growers können wir einfach auch eine Apfelblüte, die womöglich in einem schwierigen Jahr in, am Bodensee erfriert, äh, wir können diesen Ausfall auch einfach kompensieren, indem wir ähm, einfach auch in südlichen Hemisphären ähm, vertreten sind und dort ähm, dann einen Ausgleich schaffen können. Also wir sind einfach auch resilienter gegenüber klimatischen Herausforderungen, ähm, können aber unsere Kompetenzen auch zusammentun und gemeinsam, äh, dass äh, die Grundversorgung auch wieder sichern für nachfolgende Generationen, indem wir äh, Obstbäume, ähm, Pflanzen, einfach auch noch resilienter machen gegen ähm, klimatische Bedingungen, gegen Schädlinge, gegen äh, Herausforderungen, die die Logistik, also der Transport sozusagen auch an das Obst stellt. Ne? Also wir können an so vielen Stellen da auch wirklich eingreifen und ähm, können da Gutes tun. Das ist so ein Beispiel. Ähm, dann sind wir natürlich im Bereich Technik auch weltweit gut verschwistert und, und verbrüdert. Wir haben ähm, Kooperationen mit Klaas beispielsweise aus dem Bereich Agrartechnik, ähm, sind aber auch mit ähm, der Marke Fendt aus der Echo Group ähm, sind wir sehr eng verbandelt und und ähm, haben dort einfach äh, tolle Product Brands auch im Sortiment, ähm, wo wir ähm, ja, ein, das Privileg haben, da auch eine Vormachtstellung zu haben. Und das ist natürlich toll. Das ist auch ein großes Kompliment an, an die Baiwa von so großen ähm, Marken äh, zu sagen, mit euch in der Region, ähm, aber sonst auch mit keinem. Also das ist auch, äh, finde ich, eine tolle Handreichung und eine tolle eine tolle Wertschätzung auf Augenhöhe, wenn wir da so tolle Marken an der Hand haben.
1: Und da geht's um, wenn es geht um Technik, da spricht man über die, die, die Maximierung von, von Ernten und Effizienz oder so, wie man das dann eine besser bauen kann mit den Ressourcen, die man hat oder, oder besser umgehen kann mit den verschiedenen Marktbedürfnissen oder, oder Klimaänderungen oder, oder egal was, was auf, auf man als Bauer dazu kommt.
0: Absolut, also wir können wirklich ähm, wir haben eigentlich alles an der Hand um dem, um dem Landwirt die Möglichkeit zu geben mit seinen Quadratmetern Ackerboden ähm, möglichst optimal umzugehen optimal im Sinne von mh, es ist äh, naturgerecht, wenn er möchte, natürlich auch ähm, entsprechend nachhaltig. Ähm, also da ähm, ist die war nicht nur eine grüne Marke, weil sie äh, eine grüne Markenfarbe hat, sondern wir haben wir haben wirklich sehr, sehr große und, und tolle Nachhaltigkeitsziele und sind da sehr, sehr gut unterwegs. Das heißt, wir können mit einem Landwirt gemeinsam draufschauen, was, was baust du an, was ist, so dein, was, was ist so deine Feldfrucht, wie ist dein Boden beschaffen, jeder Quadratmeter hat eine andere Beschaffenheit. Wie viel Wasser braucht er? Wie viel Mineralstoffe? Wie viel Dünger braucht er? Und dann kann man das sehr spezifisch tatsächlich ähm, rausfinden und den Boden entsprechend optimieren, indem man dann über smarte Lösungen ähm, die Ausbringung dieser Stoffe sehr, sehr punktuell und sehr punktgenau ähm, steuern kann. Und das ist natürlich, er kann aus jedem Quadratmeter seines Bodens das Optimale rausholen, ohne ihn ähm, ohne ihn zu überfordern. Das heißt, er wird nicht ausgelaugt, sondern er bekommt quasi das Beste, um Bestes zu geben. Äh, und das können wir mit dem Landwirt zusammen. Und ich finde, das ist, das ist einfach auch wirklich eine, eine sehr zufriedenstellende äh, Kompetenz, die wir da haben. Weil wir geben das, äh, natürlich haben wir tolle Bauern und Landwirte, äh, die alle sehr, sehr gut Darüber Bescheid wissen, wie so ein Boden funktioniert und, und auch gepflegt werden muss. Aber wer kommt und sagt, ich würde da gerne noch ein bisschen mehr digitale Kompetenz einfließen lassen, bei war könnt ihr mir dabei helfen, sind wir natürlich gut gerüstet und jederzeit da.
1: Ist diese kollaborative Gedanken? ist das ist Teil von der, der genossenschaftlichen DNA? Ist es irgendwo aufgeschrieben? Oder man muss das nicht aufschreiben, aufschreiben weil nicht, das ist der Vibe und so. Sind alle irgendwie so gepolt, die hier arbeiten? Oder, oder wie, geht, wie geht man damit um?
0: Ja, also in unserer Positionierung heißt es, dass wir der engste Verbündete unserer Kunden sind. Und das ist natürlich ähm, drückt natürlich auch so ein bisschen aus. Ähm, wir sind extrem nah an dir dran. Wir haben diese genossenschaftlichen Wurzeln. Das muss auch immer spürbar sein in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wie wir auch da sind für den Kunden. Es ist selbstverständlich, dass wir in der Hochphase der Erntezeit 24-7 da sind. Dann sind wir aber womöglich mal im November, schließen wir auch mal eine Stunde früher, weil da vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig viel nachgefragt wird. Aber dann, wenn der Kunde uns braucht, sind wir da. Da gucken wir nicht auf die Uhr. Da fahren wir einfach auch in den frühen Morgenstunden raus auf ein, aufs Feld und ähm, bringen Ersatzteile, damit die Maschinen ausgelastet werden können. Ähm, und durch dieses durch dieses Verbundenheit und durch dieses engster Verbündeter zu sein, drücken wir natürlich aus, wir sind sehr nah an unseren Kunden dran. Wir wissen also, was sie brauchen, was sie für Challenges haben, für Herausforderungen, wo, sie uns, ähm, wo, wo wir etwas Gutes für sie tun können und umgekehrt. Und das macht den Erfolg letztlich. Und das kommt aus dem genossenschaftlichen Grundgedanken.
1: Wie geht es den Bauern eigentlich momentan? Ist es dann, sind die generell gut drauf? Ist es dann können sie von ihrer Arbeit gut leben oder ist es dann alles nur durch Subventionierung und äh, eigentlich so äh, künstlich am Leben gehalten oder ich sehe natürlich nur Sachen wie Milchpreise und was fair ist und was nicht und äh, ich glaube letztendlich die Herausforderungen, die auf sie zukommen, sind immer stärker und, und viele, wenn ich das richtig verstehe, wollen nicht, dass ihre Kinder das übernehmen, weil die sehen letztendlich das ein nice lifestyle, ich habe es genossen, aber ich würde meinen Kindern vielleicht was Einfacheres wünschen. Wie, wie ist denn generell der, der Lage?
0: Also ich glaube, die Herausforderungen sind vielschichtig und verändern sich auch ständig. Ähm, die, äh, die klimatischen Herausforderungen, das ist, glaube ich, so das, was alle vereint und, und was für jeden auch eine ganz eigene Ausprägung mit sich bringt. Ähm, und da gilt es auch, gemeinsam dran zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel, finde ich wahnsinnig spannend, ähm, das Thema Proteine, New Proteins, ähm, da haben wir in der, im Mutterkonzern war tolle Initiativen und einen, einen tollen Produktbereich von der Kristallgolan, ähm, die sich eben mit, mit neuen Proteinen aus Leguminosen und sowas, also Dinge, die nicht nur bodenanreichend sind, was die Nährstoffe angeht, sondern einfach auch ähm, ein tolles Replacement für Fleisch sind ne? und ein tolles Replacement für tierische Produkte, von denen wir ja wissen, dass das einfach auch ein Stressor ist für die für, den, für das Klima, ähm, die dort wirklich einen tollen Job macht, auch ähm, Neuentwicklungen stark unterstützt. Ähm, wir haben eine Tochter in Rotterdam, Cephedra Group, die ähm, quasi für den weltweiten Handel verantwortlich ist. Äh, wir ähm, haben sehr innovative Produktportfolien, auch, die so ein bisschen auch auf diese klimatischen Herausforderungen eingehen und sagen, naja, wir müssen ja als Grundversorger auch dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft äh, einfach gut ernährt sind, ohne dass wir weiter dieses Ökosystem stressen. Und wir sehen schon in unserer, in unserer Aufgabe ähm, und in unserer Rolle als, als Beiwahr, dass wir uns damit stark auseinandersetzen und eine Kompetenz aufbauen und eine Expertise aufbauen, um auch da an unseren Kunden und deren Kunden dran zu sein. Ähm, und ansonsten ja, also die Herausforderungen unserer Kunden, die sind glaube ich sehr, sehr individuell, je nachdem worum es gerade geht. Das Klima ist eben einfach etwas, das uns ähm, alle miteinander verbindet.
1: Ist das etwas, was man proaktiv an den Kunden irgendwie äh, dann geht oder, oder man wartet, bis man sagt, okay, ich habe wirklich dann hier an muss weg von Milch und Fleisch äh, Produktion kommen oder wer auch immer? Ja. Ähm
0: es ist nicht unbedingt so unsere Art, irgendetwas ähm, zu verneinen oder zu sagen, das, das finden wir nicht gut, sondern unsere Art ist es eher, dass wir sagen, wir haben hier was Neues und das könnte womöglich auch ein Replacement für etwas anderes sein oder vielleicht eine gute Alternative für etwas anderes sein, ähm, aber die war ist in ihrer Rolle als Händler nicht unbedingt an der Stelle, dass sie äh, Verbote ausspricht, ähm, sondern wir stellen uns eher so auf, dass wir das Angebot schaffen, ähm, weil wir das natürlich als Bedarf auch ähm, gespiegelt bekommen von, von aus den Branchen, aus den Märkten, aus, aus ähm, den allgemeinen Entwicklungen, aber eben auch vom Kunden und dann richten wir uns danach aus und, und versuchen einfach dann, wenn das Bedürfnis da ist, den Bedarf zu decken ähm, und dort äh, so ein bisschen mit der, eine, mit der Nasenspitze voranzu sein und einfach gut aufgestellt zu sein. Und dieses Thema mit den äh, New Proteins, das ist tatsächlich, ähm, finde ich, extrem spannend und auch ein tolles Kompetenzthema für die Beiwahrer
1: wenn man unterwegs ist mit, mit themen die ähm, ganz neu sind und äh, äh, relativ dynamisch sind äh, sitzt normalerweise nicht alles was man, was man macht wie geht man mit ähm, fehler hier um was ist denn äh, wie, wie schafft man eine, eine, eine äh, ja? Umfeld oder Atmosphäre, wo man sagt, okay, ich kann Sachen ausprobieren. Ich weiß auch nicht, ob es funktioniert. Ja. Ja? Und wenn es nicht funktioniert, darf ich das laut sagen, hey, es hat nicht funktioniert oder muss ich mich dafür schämen? Oder wie, wie, wie ist hier die Kultur? Wie, wie schafft ihr das?
0: Super gut. Also die Kultur ist ähm, sehr offen für, äh, für Menschen, die sagen, ähm äh, lass es uns zusammen probieren. Wir alle wissen noch nicht, wie es funktioniert und was dabei rauskommt, aber wir haben ein gutes Gespür dafür, dass es ähm, sich lohnt, das gemeinsam rauszufinden. Und lasst uns aber offen sein für Fehler, weil die passieren auf so einer Reise und die sind dafür da, um das Ganze noch besser zu machen. Ähm, und da habe ich die bei war immer als sehr, sehr, sehr offen und. Ähm, und verzeihend auch wahrgenommen. Das heißt, wenn man mit einer Haltung kommt und sagt ähm, äh also verzeiht, wenn es da, wenn es da womöglich Schwierigkeiten noch gibt. Oder ähm, das ist das erste Mal, dass wir das jetzt machen. Ähm, ich bin immer Freund davon, dass man es dann auch Pilot nennt. Dass die Leute einfach wissen, aha, wir sind hier äh, tatsächlich so eine Peergroup. Und... Ähm, wir probieren gemeinsam was aus und es ist eben aber auch unsere Aufgabe, klar zu sagen, was wir besser machen würden und was wir auch optimieren würden, was wir gerne anders hätten. Das ist der Sinn des Ganzen, dann, ähm, äh, dann läuft das richtig, richtig gut und dann ist es auch, auch wirklich eine tolle Kritikkultur in einem sehr konstruktiven Sinn.
1: Schaut ihr dann an andere Unternehmen, wo ihr sagt, wow, die machen das super und das ist jetzt unser, unser Benchmark oder, oder wir messen da an, ob dann innerhalb der Branche oder, oder außerhalb der Branche?
0: Unbedingt. Also beides finde ich wichtig, dass man auch mal ganz bewusst rausgeht und sagt, wir gucken uns auch mal an, wie es andere gemacht haben, die eben nicht Handel sind, nicht Agrar sind, nicht äh, Deutsch sind, sondern wir gucken auch mal ganz bewusst. Ähm, wie ein, weiß ich nicht, wie vielleicht Kosmetik ist ein bisschen arg weit hergeholt, aber äh, wir gucken auch mal ganz bewusst einfach in andere Branchen rein, womöglich auch ähm, über die Landesgrenzen hinaus und ähm und, und schauen, wie die es gemacht haben, weil man aus jedem Case was lernen kann. Ich finde es ganz wichtig, dass man, äh, also A, weil ich grundsätzlich ein fauler Mensch bin und ähm, warum soll ich immer alles von Null an neu erfinden und machen und tun? Das kostet wahnsinnig viel Energie. Andere haben das womöglich schon vorgemacht. Da fahre ich gerne auch mal im Windschatten und gucke einfach, was ich von anderen lernen kann. Ne? Und... Dann gibt es, die Beiwahl ist schon sehr speziell, also diese One-to-One-Vergleiche lassen sich super schwer anlegen, deswegen muss man so ein bisschen breiter recherchieren, aber das mache ich sowieso immer und ähm, das ähm, finde ich sehr wichtig und vermittle das ehrlicherweise auch in meinem Team immer, schaut euch um, was andere machen Guckt euch an, wie es andere gelöst haben. Ähm, das heißt nie, dass wir das eins zu eins so machen, um Gottes Willen, aber wir holen uns Inspiration. Und wir schauen, was wir gut finden, aber was wir womöglich auch nicht gut finden.
1: Das, das macht ihr denn auch ähm, äh, mit so einer Primärforschung, wo man, sagt, man redet mit diesen Leuten von diesem Unternehmen oder Marken, oder ist es dann eher Sekundärforschung, wo man sagt, okay, schau mal, wir finden einen netten Case, wir können das erwähnen, aber letztendlich, ich habe nie irgendjemand von diesem Unternehmen kennengelernt.
0: Also die Masse geht über Sekundär, logisch. Also da wird erstmal groß gesammelt und, und, und breit recherchiert und breit geschaut. Wenn wir das Gefühl haben, wir haben es aus der Sekundärforschung aus dem Level noch nicht ganz durchstiegen und finde es aber so relevant und spannend, dass wir da ähm, unbedingt mehr hinter den Kulissen auch erfahren wollen, nehmen wir auch durchaus mal Kontakte auf.
1: Ich bin immer auf die Suche nach, nach Marken, die wirklich mhm. alles gut machen. Hast du dann ein paar, die du erwähnen würdest? Und sagen, hey, deutsche Marken oder deutsche Unternehmen, die gut unterwegs sind und äh, vielleicht einen Vorbildcharakter dann ob groß oder klein äh, hinterlegen? Mhm.
0: Also die ganz fehlerfrei oder äh, die, die ähm, wo ich überhaupt keine Fragezeichen habe, ähm, nein, tatsächlich fällt mir da keiner ein, was jetzt aber nicht überheblich klingen soll, sondern ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen Geschmackssache. Ähm, es gibt natürlich diejenigen, die sehr professionell aufgestellt sind und wo man wirklich den Hut ziehen muss und sagen muss, wow, das ist, also die Automobilkonzerne grundsätzlich, das ist natürlich ähm, was, da wissen wir, die haben hohe Investitionsvolumina in äh, Marke und in Markenkommunikation. Die sind dementsprechend hochgradig professionell, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass ich ähm, grundsätzlich äh, einverstanden bin mit allem, was in der Automobilbranche ähm, auch an, an Kommunikationsausrichtung gemacht wird. Ja, ähm, ich finde, ein beeindruckender Fall ist tatsächlich die Lufthansa. Äh, einfach weil die sich immer wieder auch neu erfinden müssen und müssen sich auch immer wieder im Premium-Segment behaupten. Es ist leichter geworden, weil der, weil der Flugmarkt ähm, sich stark konsolidiert hat. Das ist natürlich ein bisschen leichter geworden. Aber wie die es schaffen, trotzdem das Image des, des, der Premium-Airline, der deutschen Premium-Airline, aufrecht zu erhalten, ähm, das finde ich schon bewundernswert. Ähm, Sie hatten ja ein Rebranding vor ein paar Jahren, äh, beziehungsweise so ein Facelift. Äh, haben an dem Kranich, der übrigens auch von Ottel Eicher ähm nicht im Ursprung stammt, aber Ottel Eicher hat den in den Kreis gesetzt, den Kranich. Aber das wusste oh, nicht, -hmm. das
1: ist dann von Ihnen, okay.
0: Genau, und die Baywa ist ja auch eine Ottel Eicher Marke und äh, vielleicht gucke ich mir deswegen auch diese Marken nochmal genauer an. Sparkasse zum Beispiel ist auch eine Ottel Eicher Marke und die haben interessanterweise ein sehr, sehr gleiches Layout-System, wie wir das haben. Äh, Finde ich auch immer ganz spannend, darüber zu gucken und zu schauen, auch gerade was CD-Application angeht, wie gehen die mit, äh, mit ihren Layout-Systemen um, wie weichen die das auch über Zeit auf, flexibilisieren die das, passen das äh, sozusagen auch an die Zielgruppenanforderungen oder auch an die Touchpoints an. Ne? Also da gucke ich schon gerne hin und, und verfolge das einfach. Ähm, bei Lufthansa fand ich die Idee toll, dass die äh, ihre markante Farbe Gelb die dann aber einfach so ein bisschen auch von vielen anderen Airlines, die eben nicht im Premium-Sektor verwendet wurden, dass die dieser Farbe eine neue Rolle zugewiesen haben und sie zur ähm, Herzfarbe gemacht haben. Und äh, stärker so dieses äh, Lufthansa-Blau äh, auch nach oben gezogen haben, um den, diesen Premium-Charakter auch hochzudrehen. Ähm, also sprich, sie sind mit der Rolle der Farben neu umgegangen, umgegangen. Ähm, und äh, grundsätzlich aber, was die einfach auch an an Wandel durchgemacht haben, Corona, un, unfassbar, in welches Loch äh, sie das gerissen hat und, und was die aber für eine tolle Unternehmenspolitik gemacht haben und sich selbst sehr, sehr treu geblieben sind und äh, es geschafft haben, sich da wieder so gut aufzustellen, das ist schon toll. Und sie sind sich ihrer Marke immer treu geblieben. Also das, äh, die äh, haben sich nicht verbogen und haben aus Markensicht, finde ich, wirklich alles richtig gemacht.
1: Was ist für euch euer wichtigster Touchpoint?
0: Ähm, also wenn man auch so die, die Analytics sich anschaut, das ist es wirklich immer noch das, das ähm, ist es wirklich immer noch in der klassischen, im klassischen Beihwahrsegment, ist es wirklich noch der, äh, und der Standort und, tatsächlich, ja. genau. Ähm, und gleichzeitig ist es aber einfach auch unser, unser Bestreben, den E-Commerce weiter nach vorne zu bringen und zu entwickeln und zu gucken, dass die Touchpoints im Digitalen ähm, eng verzahnt sind, dass der Kunde ähm, wirklich eine gute Customer Journey auch hat, wenn es um, ähm, um, die, um die digitalen Kontaktpunkte geht. Ähm, und ähm, da sind sitzen tolle Teams dran, die da wirklich äh, schauen, ähm, was ist das vorhandene Material? Das ist ja immer äh, die große Herausforderung, dass da Dinge einfach gewachsen sind und wie bringt man die, ähm, wie bringt man da auch die, die Touchpoints äh, zusammen, die quasi im, im Hintergrund äh, funktionieren, die aber dann auch das, ähm, das, das Gesicht zum Kunden selber sind. Wie lässt man die Systeme miteinander korrespondieren? Wie gleicht man das auch ab mit, dem, mit den analogen Touchpoints? Da haben wir wirklich tolle Leute sitzen, die da mit Hochdruck dran arbeiten. Aber natürlich muss es der Kunde ja auch wollen und mitgehen. Und das ist immer auch Stil dabei war, dass wir da niemanden überfordern wollen, sondern dass das ähm, im Einklang mit, mit den Kundenbedürfnissen auch passiert. Manchmal kann man den Kunden ja auch so ein bisschen auf seine Bedürfnisse aufmerksam machen <lacht> und äh, inspirieren, äh, sich da zu öffnen und einen Weg mitzugehen. Aber ich glaube, da sind wir schon auch immer sehr, sehr gut aufgestellt und überfordern unsere Kunden da auch nicht.
1: Was ist dann die, die nächste größte Herausforderung für, für euch denn als, als Markenführungsperspektive?
0: Ähm, wir nehmen im Moment etwas wahr, das nehmen andere große, gewachsene Konzerne auch wahr. Und zwar ähm, bei aller Globalisierung, bei allem Wachstum, ähm, kristallisiert sich raus, dass man gerne auch wieder eine Fokussierung auf die Zielgruppen äh, hat. Äh, die Zielgruppen sind zwar zum einen, also sprich, Marken müssen flexibler sein, das ist so die, glaube ich, allgemeine Entwicklung gerade. Die Zielgruppe ist anspruchsvoller geworden. Die Zielgruppen sind anspruchsvoller geworden. Ähm, das kennen wir von uns selbst ja auch. Wir sind fast schon so ein bisschen verwöhnt und durch die Möglichkeiten der, der neuen Medien ähm, ist es einfach auch viel leichter geworden, dem Kunden das Gefühl zu geben, ich spreche ihn eins zu eins jetzt individuell an und das ist auch eine Forderung, die der Kunde ja mittlerweile stellt. Das heißt, so eine Marke, so eine Konzernmarke, die muss einfach auch in der Lage sein, unterschiedliche Gesichter zu zeigen, unterschiedliche Tonalitäten womöglich auch mal ähm, zu spielen. Bei ähm, dabei war ist das mitunter dann auch gerne mal Dialekt beispielsweise. Ne? Also es gibt zum einen... Die Kapitalmarktkommunikation, ein Konzernfinanzbericht oder eine ähm, oder eine Analystenkonferenz oder ein, äh, ein Capital Market Day, bei dem rein Finanzbranche äh, angesprochen wird und ähm, da tritt die Baywa womöglich auch mal sehr neutral auf und sehr global und sehr wenig fokussiert auf Agrar und Deutschland, sondern wirklich sehr international und sehr ja, zurückhaltend, sehr neutral, einfach auch ähm, alle Themen des Konzerns repräsentierend, wohingegen eine Kommunikation in Richtung eines Talentes, das man für eine bestimmte Position, vielleicht in einer bestimmten Region für einen Standort sucht, ganz anders sein muss. Und das eine der Konzernfinanzbericht, der wird vielleicht noch gedruckt und das ist so eine von den großen Herausforderungen, dass Marken einfach flexibler sein müssen und werden müssen. Es geht um, um unterschiedliche Zielgruppen, es geht um unterschiedliche Kontaktpunkte und unterschiedliche Themen und ähm, das ist etwas, da sind wir mit Hochdruck dran und ähm, das macht ehrlicherweise auch viel Spaß, äh, weil das eine neue Flexibilität auch in der Markenführung bedeutet und ähm, bei aller Flexibilität muss man natürlich trotzdem aufpassen, dass man ähm, der Marke treu bleibt bei allem, was wir tun. Es muss immer, egal wie sie erscheint, muss immer spürbar sein. Ganz wichtig. Ähm, und die andere Herausforderung ist ähm, bei aller Globalität ähm, draufzuschauen, dass man in der Kommunikation klar bleibt. Also dass man ähm, eben Inhalte, die man sendet, womöglich auch mal über Kontaktpunkte, die Zielgruppen typisch sind, auf eine andere Art und Weise ausspielt. Um jetzt ein Beispiel, um jetzt einem, einen, einen Landwirt in, im Landkreis Erding, den interessieren womöglich Themen, die mit, mit, mit ja, Kapitalmarkt, Fokus in, in, in Neuseeland wenig Interesse hat. Das interessiert denen, wenn er Aktionär ist und das interessiert den, ähm, wenn der eigene Neffe sich für eine Ausbildung bei der Baywa interessiert, dann wird sowas interessant, wenn einfach so Company-Related Content gefragt ist. Und da eine hinreichende, also eine gute Abgrenzung auch zu finden und zu sagen, wer von meinen Zielgruppen braucht eigentlich von, von, von der Baywa gerade welche Informationen und wo treffe ich den und das ist, glaube ich, sowas, das ähm, beobachtet man in vielen Konzernen global, dass äh, dort nochmal ja, ähm, diese Zielgruppen von Marken nochmal gefasst werden und, und sehr viel fokussierter angesprochen werden. Und das passiert bei uns auch gerade, dass wir sagen, wie schaffen wir es denn, dass wir kapitalmarktrelevante Informationen auch wirklich nur an die transportieren, die das interessiert und nicht über einen Kanal immer alles an alle erzählen, sowas. Ne? Also das, ähm, das ist etwas, da setzen wir uns intensiv mit auseinander.
1: Und mit verschiedene verschiedenen Tonalität, Zielgruppen abhängig. Nicht zu sagen, okay, so sind wir, so ja. wir sind gestrichen, wir reden immer so, egal mit wem. Äh, sondern, okay, großes für großes sozusagen. Von
0: bis, genau, muss, das auch, äh, muss der Rahmen so gesteckt sein, dass das möglich ist
1: ist diese Wahrnehmung als als local äh, ist wahrscheinlich sehr wichtig. Wie geht man damit um, wenn es denn um etwas geht, wo es einig sind wir nicht wirklich hier die Einheimischen im Vergleich zu weiß nicht hier vielleicht Bayern, ähm, aber wenn man wo ist, muss er okay, wie wie kann man wahrgenommen werden als Teil von der Gesellschaft hier vor Ort? Ist das etwas, wo es geht um, um Sponsoring von der von eher Mikroebene Sponsorings oder oder wie macht ihr das?
0: Ähm, Sponsoring ist ein gutes Beispiel, ähm, weil man da natürlich auch überregional ähm, im besten Fall eine gute Strahlkraft hat und dann ist so die Frage, wenn jemand mit, diesem, mit dieser Brand, die eine hohe Präsenz bekommt, äh, nichts anfangen kann, welche Touchpoints schaffen wir und was erzählen wir da über uns äh, und das finde ich gerade so beim, beim Thema Sponsoring immer eine, eine gute Herausforderung, dass man da einen Shortcut herstellt und wirklich auch einen direkten Zugang schafft und dort dann aber auch wirklich das Unternehmen so beschreibt, wie, ähm, wie das in dem Fall optimal ist. Was möchten wir dieser Zielgruppe da auch gerne über uns erzählen, warum... Ähm, Passt jetzt der Sponsor zu dem äh, Sponsorpartner so gut und ähm, was sind die Hintergründe? Weil von einem von den beiden ist ja der Rezipient Fan so. Und ähm, dann finde ich, ähm, kann man da schön beweisen, wie die beiden Marken im besten Fall super zusammenpassen und gut zusammengehen.
1: Wenn du ein unbegrenztes Budget für irgendein markenbezogenes Projekt bekommen würde, ohne auf kurzfristiges ROI. Gibt es etwas, wo du schon jetzt sagen könntest, oh, ich glaube, ich würde das Geld dafür ausgeben?
0: Ähm ich würde es, glaube ich, gerne für, äh also ich finde Bildung ganz spannend. Ähm, tatsächlich. Ähm,
1: Inwiefern? Weil, was meinst du, Bildung?
0: Weil Bildung Bildung so die Grundlage beispielsweise auch dafür ist, dass man äh, sich öffnet für neue Ernährungsformen beispielsweise. Und ähm, ich würde eine Bildungsmarke gründen, weil ich das oft sehr hölzern finde und oft auch sehr wenig zielgruppenorientiert finde, wie Bildung vermittelt wird. Bildung ist ein weites Feld. Deswegen fragst du ja auch, Bildung ist ein weites Feld. Aber ich finde... Ähm, immer der Schlüssel zu einem anderen Verhalten. Und ähm, das, deswegen finde ich Bildung wahnsinnig wichtig. Und es wird ihm, Bildung muss immer so mitlaufen. Das ist immer irgendwie etwas, äh, na ja, deswegen gehen ja Kinder zur Schule, damit sie dort Bildung erfahren. Und ähm, das ist sicherlich noch unser bestes System. Aber es gibt einfach so viel, dass sich verbessern ließe, wenn man dort einfach für eine, für eine andere Bildung sorgen würde und damit auch für eine andere Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, aber auch Öffnung der Menschen für, äh, für Themen. Ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Ernährung, weil das einfach gut zur war auch passt. Ähm, also ähm, zu lernen, wie man sich alternativ auch ernähren kann und damit... Ähm, damit, dass da die klimatischen Stressoren helfen kann, zu reduzieren und sich äh, einfach ähm, auf eine sehr gesunde alternative Ernährung umzustellen, die gleichzeitig so viel fürs Klima tut. Äh, so. Und deswegen ähm, finde ich, Bildung ist einfach ein Schlüsselthema und kriegt manchmal zu wenig Lobby. <lacht> Deswegen würde ich eine Bildungsmarke gründen und würde versuchen, wirklich über ein, äh, das gute alte Brand äh, Ambassador, das gute alte Markenbotschafter-System ähm, da wirklich äh, viel, viele Menschen zu erreichen, ähm, um Neues zu lernen oder andere Perspektiven kennenzulernen und womöglich auch neue Positionen einzunehmen und damit auch das System zu unterstützen, ähm, gute Dinge weiterzutragen und weiterzugeben und ein klassischer guter Markenbotschafter zu sein für diese Bildungsmarke.
1: Ich glaube, da gibt dann dann schon viel zu lernen für viele Leute. Das ist dann äh, ja, Bildung Bildungbedarf ist schon äh, schon groß dann diese rund um diese diese Themen. Ähm, wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer von Deutschland's Hidden Champion anbieten würdest. Ähm, was würdest du anbieten oder wo würdest du dann äh, der Fokus drauf legen?
0: Also Purpose is King, total. Ich finde, das ist, äh, es schreit gerade alles, alles so nach, nach Sinnhaftigkeit. Und ähm, ich glaube, der Durst ist ganz groß, wegzukommen von reinen Performance-Indikatoren, sondern hin zu ähm, nachhaltigeren Ansätzen und... Ähm, es ist gerade so, finde ich, die, die, die Zeit für den Purpose gekommen. Und ich würde es immer unbedingt zum CEO-Thema machen.
1: Das würde ich begrüßen. Ich glaube, das ist dann, <lacht> wenn es das, mein Leben wäre deutlich einfacher, wäre, wenn es dann absolut das Thema mag, auch 100% zu ja. einem Brief da von einem Vorstand, ja. es gehören würde.
0: Aber auch das ist natürlich finde die Zeit und ihre Aufmerksamkeit und finde den Schlüssel und den Zugang zu den CEOs der Champions und Hidden Champions, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, jetzt sehe ich das von einer anderen Perspektive und bin Fan und hab, äh, steht zu 100% dahinter und es ist meine Aufgabe, das äh, in meine Organisation zu tragen und ähm, alle hinter dem Purpose äh, zu vereinen, nicht hinter mir als CEO, sondern hinter mir als ähm, als Repräsentant der Marke, ähm, weil uns das nochmal eine neue Sinnhaftigkeit und auch ein neues Gemeinschaftsgefühl ähm, zu dieser Marke gibt.
1: Prozentuell, wie viel, äh, was würdest du schätzen, wie viele Geschäftsführer von, von Hidden Champions würden aus der Hüfte dann sofort ihre Purpose benennen oder beschreiben zumindest
0: dann könnten? Vielleicht ist das pessimistisch, aber ich würde fast sagen, im einstelligen Bereich, wenn du nach Prozenten fragst, unter 10?
1: Ja, finde find ich spannend. Würde mich interessieren, weiß ich auch tatsächlich, nicht. Tatsächlich, ja. aber, aber tatsächlich, wenn es zum, zum Kern geht. Ich glaube, sie kommen relativ schnell drauf, wenn man sie dann unterstützt und hilft, dann durch einen Prozess führen ja. würde, dass sie tatsächlich, ah ja, stimmt, deswegen mache ich das oder machen wir das. Aber, aber wirklich sofort, irgendwie spontan das ja. Greifbar erklären zu können, ähm, mit oder ohne Prozess, ich glaube, für die meisten würden das vielleicht dann sich schwer tun. Aber
0: Sie könnten sicher was formulieren, ähm, von dem Sie denken, dass es ein Purpose ist. Ähm, und Sie würden wahrscheinlich gar nicht so falsch liegen, weil man ja doch auch in den, in den Gesprächen mit, äh, mit Geschäftsführern, mit, mit ähm, Vorstandsvorsitzenden, mit CEOs, immer wieder auch feststellt, ähm, das, was sie ungestützt sozusagen über ihre eigene Company sagen können, ist schon sehr, sehr richtig, Gott sei Dank. Und ähm, das können sie natürlich auf einer rationalen Ebene immer sehr viel leichter. Ähm, und wir merken dann bei den, bei den Markenprozessen ja, dass ähm, das es einfach eine andere Form auch der Auseinandersetzung mit den, mit der, mit den eigenen ähm, mit der eigenen Daseinsberechtigung und auch mit dem, mit dem Sinn und, und ähm, Zweck sozusagen ist. Aber ich glaube, man kann sie dann sehr schnell dahin bringen. Das glaube ich schon. Aber dass jemand wirklich den eigenen Purpose, entweder weil er es mit jemandem entwickelt hat, weil da jemand geholfen hat, intern oder extern. Oder weil sie selbst schon so weit sind, dass sie das sich damit auseinandergesetzt haben, Interesse daran haben und das formulieren können. Ich glaube, das ist wirklich ein geringer Prozentsatz. Ich glaube, und vielleicht sollte man einfach mal so einen CEO-Gipfel machen. <lacht> und äh, sie öffnen für das Thema Purpose äh, und ähm, gute Best-Practice-Cases äh, einladen und Menschen davon erzählen lassen, die darüber berichten können, was sich verändert hat für sie, nachdem sie den Purpose für sich formuliert haben und äh, mit diesem Purpose in die Kommunikation gegangen sind und mit diesem Purpose des Arbeiten angefangen haben. Ne? Was hat sich für sie verändert? Und womöglich würde man diese CEOs äh, sehr schnell erschließen können für das Thema und wäre dann auch sehr, sehr schnell ähm, mit ihnen gemeinsam bei einem Purpose. Ähm, aber das fände ich spannend. <lacht> alle mal zu einem CEO-Purpose-Gipfel einzuladen.
1: Tatsächlich, ja. ich, ich freue mich sehr, letztendlich das als, als Neuseeländer zu wissen, dass unsere Äpfel in gute Hände sind, äh, vor, vor allem, <lacht> ähm, aber natürlich auch die, die andere Bereiche und Branchen zu sehen, wo ihr unterwegs seid und wie, wie ihr das äh, vorantreibt und vor allem diese genossenschaftlichen Gedanken und, und Geschichte, das ist nicht, äh, nicht selbstverständlich. Vielen Dank für die, für die Einblicke und äh, ich wünsche dir und, und euch dann viel Erfolg.
0: Dankeschön.